0: Esta cortina solamente puede significar una sola cosa y es que del otro lado de la línea está conectada de nuestro amigo Germania Astropop, que cada viernes se suma al aire de Futura para emprender un nuevo viaje por este cóctel planetario. ¿Cómo anda Germán?
1: Hola chique, buenas noches. Buenas Acá noches para ti. Cancia. Me toca saludarles porque bueno, vieron que yo soy un poco movedizo, escurridizo sí. y a veces... Ahí voy, del, del aire.
2: <risa> del aire no, del piso en del todo piso. caso.
1: Pero por eso te llamamos. Noche, es, claro, claro, por supuesto. Ustedes me arrastran donde yo estoy. No importa. Si yo me voy al desierto, en órbita siempre está ahí mandándome un cable para que yo pueda compartir este cóctel de viernes. Infaltable, imperdible.
2: Amo, amo. ¿Y con qué cóctel te encontramos en el día de hoy? Ahí del otro lado.
1: <risa> bueno, hoy tenemos eh, un una copita muy hermosa de vino, pero tiene unas ramitas de canela adentro del vino malbec, así que es como un poco cibarita sería, ¿no? Uh
2: -huh. El toque <risa> cóctel, digamos también, ¿no? Para vernito. Claro, sí, porque
1: aparte la copa es muy muy de cóctel, es como una copita muy hermosa, no sé cómo describírsela de de chicos, estoy con la imaginación un poco rara.
0: Es, es la estoy escucho... muy es, es la primera vez que escucho que se le pone cóctel al vino.
1: Ah, ¿viste? pero porque acá pasa ¿Cóctel, cóctel, no, perdón, luego. Canela,
0: Canela, quise decir, no, cóctel. Ah,
1: no te sé, pensé que no se llamaba cóctel y que ahí mandándome una burrada. No, 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 no que perdón, me... era,
0: era Canela, que <ríe> se me cruzaron los
1: cables. Okay. Y bueno, también, ¿viste? Es un lugar muy experimental, el cóctel planetario. Ah, me gusta también. Y mi pregunta es: la de, eventualmente ocurre, ¿dónde está Rubén? <ríe>
0: <ríe> Mira, si te dijéramos qué rol está cumpliendo en este momento no lo creería, así que Ay, vamos bueno, a verlo. hablando de imaginación, de imaginación, vamos a, a dejarlo ahí, eh, que fluya en tu imaginación.
1: Perfecto, un día chiquis, ahí estamos teniendo una lunaza llena en Virgo, no es el tema que nos convoca en este cóctel puntualmente, pero te hay que dejar de mencionarla, que estamos presenciando la última llena del año astrológico, que sucede dos días antes de que se dé la inauguración de un nuevo calendario astrológico, ustedes saben que a diferencia del calendario gregoriano que termina para nosotros en diciembre y arranca en enero, el año astrológico arranca con el ingreso del Sol en Aries, esto ocurre cada 20 barra 21 de marzo. Este año en particular ocurrirá el domingo 20 de marzo a las 16 horas 32 minutos aquí en la Argentina. Pero yo les voy adelantando que de acá a 10 años el equinoccio, así se llama este momento del año, se hará cada 20 de marzo. No habrá variación. No se sé, uh -huh. les pide el color que a mí me encantó saber que de acá a 10 años, los 20 de marzo, arranca el otoño. Uh -huh. eh, el punto es que sabemos que los signos cardinales como Aries, Libra, Cáncer Capricornio traen con ellos el inicio de las estaciones. Sabemos que los solsticios que les corresponden al inicio del invierno y del verano, uh -huh. dependiendo de qué hemisferio nos encontremos, variará esa información. Son momentos en donde el sol va mucho más cerca, o mucho más lejos, y eso también implica un estado de conciencia diferente. Pero en los momentos de equinoccio, que son los que estamos viviendo particularmente en este instante, o oh, bueno, en la previa, digamos, Ajá. son momentos en donde el sol se encuentra situado sobre el ecuador, entonces todas las partes del planeta reciben la misma cantidad de luz y oscuridad y es un momento en donde el día tiene la misma cantidad de horas de luz y de sombra. Ajá. Digo de luz y sombra porque justamente es lo que usamos en el, como analogía para describir un poco en qué instancia podríamos llegar a ubicar nuestra conciencia ¿no? y el proceso en el cual podríamos estar inmersos durante este proceso que desde este hemisferio nos estamos conduciendo un, un momento más introspectivo, el invierno es un momento más de para guardarse, más para entrar en contacto con la oscuridad, la noche, el misterio, lo sutil, aquello que de alguna manera también nos invita a observar mucho más adentro. Y, eh, pero bueno, lo inauguramos siempre o en general muy cerquita de la última luna llena, al menos estos últimos años, y me parece muy atinado eh, que reflexionemos un poco sobre esta luna llena que estamos teniendo. O sea, ustedes sí que se imaginen que a mí me está pegando de llena, yo estoy como cumpliendo años son el sol, la luna, todos los planetas están en un cóctel planetario en ese, planeta, en ese momento en mi cabeza y en mi cuerpo. Pero bueno, es un momento Virgo Pisces un momento para reflexionar también qué con los lenguajes simbólicos, un momento también para de alguna manera ubicarnos ¿no? en esta nueva dinámica de vida que estamos explorando ¿no? después de la pandemia, después de un montón de acontecimientos que hacen que este momento se torne particularmente eh, especial, no uh -huh. sé cómo. ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo tuvieron esta semanita? Te, te, iba,
0: te iba a preguntar justamente, pero eh, para saber cómo venías vos, de última vez podemos saber cómo viene Vero, eh, <risa> de, de justamente de ejemplificar eh, cómo te venías sintiendo en esta semana, con esto que venías diciendo de la luna llena, de todo, de todas estas cosas, o sea, ¿qué, qué es lo, lo, lo raro, si se quiere, o lo especial que, que se puede llegar a sentir?
1: Bueno, vieron que las lunas llenas son momentos de concreción, son momentos de cierre, son momentos en donde termina un ciclo de seis meses que se inaugura cada luna nueva, esto sucedió allá por el mes Virgo, el año pasado, durante 2021, que se abrió este ciclo que se está cerrando en este momento, ¿no? Entonces son momentos en donde a uno le puede llegar a caer fichas, en donde se revelan cosas, en donde se abre, no, la luna abre decíamos el otro día con André Iriart que hoy también está exponiendo una obra después los les contaré un poquito pero bueno, la luna abre y la luna también de alguna manera nos refleja nos muestra todo aquello que de alguna manera en ese proceso de seis meses estuvo tratando de de emerger, ¿no? Uh -huh. pero eh, eso también lo estoy poniendo en palabras muy pisianas, ¿sí? porque también yo tengo como un grado de ...de confusión, o sea, esta luna eh, aclara... ...pero también en algún lugar genera como una sensación de... ...indescriptible, ¿no? Porque todo lo que hicieron cuando uno le quiere poner palabras... ...empieza como a embarrarse, a, a hacer otra cosa. Virgo, en este caso donde está sucediendo la luna... ...nos puede llegar a dar una información muy concreta de... ...cómo estamos eh, dinamizando algunas prácticas, algunas rutinas... ...qué lugares queremos ocupar, qué lugares estamos ocupando... ...porque es lo que tenemos o lo que podemos hacer... Eh, a nivel sistémico, no también porque Virgo oh, es los, son los sistemas, Virgo también expresa mucho desde, la, desde el cuerpo, desde la salud física, entonces observar también estos días si han tenido algún tipo de expresión del cuerpo demandando alguna cosa, estamos todos restresados, así que los cuerpos están estalladísimos, pero bueno, de alguna manera uno puede hacer un trabajito también con el silencio necesario para conectar con la energía Pisces, para que también uno tenga la, la imagen de lo que se le está armando como escenario afuera. Uh -huh. Ese es un poco el mood con el que ingresamos al nuevo año astrológico. El nuevo año astrológico también es ingresar a Aries, ¿no? O sea, de Pisces pasamos a Aries, es para cambiar de estado. Pasamos de estar sumergidos en el océano, en donde percibimos que somos parte de lo mismo, es el retorno a la fuente, Piscis no eso de estar en contacto con el origen, con lo divino, con el misterio, y de repente Aries inicia un nuevo ciclo en donde salimos en búsqueda de nuevos desafíos, de tal vez probar algo que en este momento de luna llena en Virgo decimos, che, bueno, ahora quiero ir por acá, bueno, quiero hacer esta prueba, bueno, quiero ver si ingreso de esta manera a los procesos, y, por supuesto, hacer una lectura mucho más colectiva del asunto. Me parece que uh -huh. también en este momento no solamente está la luna llena, sino que es una luna llena colmada de planetas que están en piscis Como decíamos el otro día, están Júpiter, Mercurio, Neptuno, uh -huh. que son planetas, aparte, muy piscianos. Júpiter es el antiguo regente de Pisces, Neptuno es el regente contemporáneo de Pisces. Y, de alguna manera, todos nos estamos preguntando por el sueño colectivo, por las situaciones... Eh, que estamos viviendo desde la pandemia, sobre todo que fueron los momentos más fuertes hasta esta parte. Digo, ¿a quién no se le configuró una escena de película estando encerrada en su casa y diciendo, che, esto es ciencia ficción? Hay quienes lo han vivido como una pesadilla, hay quienes han tenido la posibilidad de entrar en contacto con, con el silencio y con la introspección y este lugar más pisciano de, del retiro, ¿no? Y todo esto lo estoy mencionando porque uno de los tránsitos más fuertes que tenemos este año justamente es el de Júpiter en Pisces, me van siguiendo, ¿no, chicas? Sí. Porque yo ya veo que pongo play sí, sí, sí. y por ahí vamos bien. Perfecto. Sí, sí. Eh, les decía que Júpiter en Pisces trae un poco toda esta sensación de... Che, estamos percibiendo que hay una energía, al menos, que nos une en relación a la intensidad que vivimos durante todo este proceso que estamos atravesando todos los humanos de este planeta, uh -huh. en mayor o menor medida, con diferentes contextos y condiciones, pero que de alguna manera se nos armó, hay como una posibilidad de entrar en contacto con nuevas preguntas, ¿no? Y me parece que Júpiter en Pisces, junto con Neptuno en Pisces, ambos, es un momento en donde este año para mí no va a ser ni cualquiera en el sentido de, de expresión artística, de manifestación sensible. No me quiero poner predictivo, pero hay algo que me estimula de pensarlo de esa manera. Estamos hablando mucho también en estas últimas semanas, en estos últimos tiempos, pero sobre todo en estas últimas semanas. Esta idea de reencantar el mundo, ¿no? Como a partir de esta posibilidad de tonar algunos lugares que ya vimos que necesitamos verdaderamente eh, reformular. Bueno, ¿cómo somos para reencantarlo? Y acá entran también los lenguajes simbólicos, eh, la astrología, de hecho, como siempre digo, es muy Virgo Piscis, ¿no? Porque es también meterse en un lenguaje técnico muy preciso, con coordenadas y mediciones, que esa sería la parte virginiana. A, des, a imaginar, a soñar, a pensar también cómo es el contacto ese con, con la fuente y con el infinito. Pero bueno, Júpiter uh -huh. en Pisces, yo les quiero decir así como para que ya quienes están escuchando tengan agenda en mano, uh -huh. eh, va a tener un, una estadía bastante importante en el signo de Aries. Desde el, desde el 10 de mayo hasta el 28 de octubre, Júpiter ingresa en Aries uh -huh. y en el medio va a retrogradar, entonces va a volver a colocarse en Pisces. Pero este año vamos a tener un spoil de lo que será 2023 en relación a cómo también eh, renovar la fe en algunas prácticas, renovar eh, nuestra esperanza en lo que hacemos, en lo que creemos, en lo que confiamos. Y me parece que este momento, Luna llena en Virgo, y lo vuelvo a traer, es propicio para que lo pensemos en ese lugar también, como con lo que tengo ahora, con lo que pude hacer, con lo que podemos hacer, porque aparte... Mucha conciencia de lo colectivo me parece que demanda este tiempo. ¿Hacia dónde? ¿Qué, qué, qué es propicio iniciar? Obviamente que lo pisciano no se proyectar, sobre todo los Júpiter y Neptuno, que es un transpersonal, no es algo que se pueda proyectar, planificar y que salga algo planeado. Es también entregarse un movimiento y predisponerse a que ingresen los mensajes. Eh, eso por un lado. ¿Ustedes quieren que siga con más tránsitos importantes del año o quieren hacerme alguna preguntita?
0: Estaba pensando en esto último que, eh, perdón, pero si sí vas no, a no, decir no. algo, eh, pero Métale. en esto último que decías y perdón si lo simplifico de una manera que me puedo estar equivocando, pero es como una segunda oportunidad lo que dijiste recién o no, no, no va por ahí. Eh,
1: no sé si es una segunda, yo diría que es una oportunidad. <risa> Ah, es una oportunidad porque siempre es una oportunidad, no pero en este caso pensando en que estamos iniciando un nuevo, una nueva, un nuevo ciclo, que tenemos estos planetas tan fuertes en Pisces, que de repente Júpiter en Aries también inaugura un nuevo proceso de Júpiter que tiene que ver con dónde depositamos la fe, con nuestras creencias, con nuestro contacto con lo espiritual... Con el conocimiento también, de repente se puede fundar también en nosotros una nueva inquietud, nuevas inquietudes, nuevos abordajes de conocimiento, eh, que nunca se agota, porque ya lo vimos, o sea, más nos metemos, por ejemplo, en lenguajes como la astrología, nos vamos dando cuenta que cada vez sabemos menos. Entonces ese vacío me parece que es lo más rico que tiene, ¿no?, de pensar que en realidad no sirve para nada, porque no tiene un uso utilitario, pero en realidad ese no sirve para nada tiene mucha ganancia en otro sentido, y me parece que va un poco por ahí la cosa. Ajá. Yo disculparán, pero yo estoy muy piscis en este momento, así que tal vez haga unas asociaciones muy el mundo de Jeremy. Ah. Pero ustedes, cualquier cosa, me traen siempre como unos <risa> un y yo me acomodo.
2: No, 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 me encanta. Eh, eh, pregunta, ¿acabas de decir que, que la astrología no, te, no tendría un fin utilitario?
1: Y claro, es como el arte para claro. mí, o sea, podemos pensar, podemos empezar uh -huh. a, bueno, de hecho lo hacemos, ¿no? Como buscarle uh -huh. la vuelta para que de alguna manera se transforme en un recurso, y, uh -huh. pero si vamos a las bases, ¿no? A, a, al sentido más profundo y, y pensemos en el ser humano que siempre, que no tuvo esa necesidad de entrar en contacto con, con el más allá, uh -huh. con el retorno a la fuente con esto de representar el mundo que habite y luego, bueno, me parece que la astrología va por ese lado, ¿no? Como habilitar otra otra escucha, habilitar otra otro modo de percibir, otras miradas, otras variantes. En el momento en el que uno empieza a cerrar y empieza, empieza a producir el, el tan ponderado cliché, que aparte no sirve porque, bueno, es una manera de bajarlo a la Tierra, pero empieza como a, a cerrarle un poco la posibilidad, ¿no? Y uh -huh. empiezan como las cuestiones más estereotipadas de la astrología ahí.
3: Uh -huh.
1: eh, que, bueno, justo estaba escuchando a la mañana una discusión entre unas feministas más cientificistas y Astromostra, uh -huh. que, bueno, ya la compartiré más adelante, pero justo debatían un poco esto, ¿no? Uh -huh. eh, Astromostra le retrucaba todo lo que ellas por ahí planteaban más desde la ciencia, desde la cosa más eh, dura.
3: Uh
1: -huh. eh, otro tránsito que seguirá este año es el de Saturno, que está en Acuario. En este momento ha generado 20 de Acuario. O sea que también no le queda tanto recorriendo ese signo, pero todo este año lo estará recorriendo. Del 4 de junio al 23 de octubre estará retrogradando Saturno. Y Saturno, que es la autoridad, es la forma de entrar en contacto con la responsabilidad, las instituciones, las organizaciones sociales, en Acuario, que es un signo que tiñe todo con una, un gustito a cambio profundo a interrupción, a corte, a de repente a necesitar encontrar eh, otras vías para también de alguna manera descubrir cómo podríamos ser seres libres en algún sentido, sabiendo que eso en este mundo que estamos habitando y que construimos hasta este momento tiene como sus cositas. Yo celebro que en esta luna llena también tengamos como esta noticia de que Iggy fue absuelta, por ejemplo, o sea, me parece que forma parte también de este entramado Saturnino en Acuario que necesita que esto también empiece a suceder más seguido, ¿no? Eh, para quienes no saben, estoy hablando de... Eh, hay chicos, ¿metirle? Y que fue... Jesús. Justamente cuando,
2: perdón, cuando hablabas hoy de, 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 de este momento de cierre de concreción de la luna llena, no pensaba en cómo fue todo el, todo, cómo empezó, no el, el, el juicio con Iggy que se iban a, a dar la sentencia el martes y se adelantaron los alegatos y, y nos enteramos ayer de que fue absuelta. Eh, un poco esto, no, como lo resolutivo pensé también cuando cuando estabas hablando de todo eso y me parece que, que es un, un buen cierre. Para, para poder pensar también con todo lo que lo que nos venís trayendo.
1: Tal cual, tal cual. Eh, sí, si para mí tiene un poco que ver con eso. A ver, porque veo que me estoy quedando así como medio sin tiempo y necesito decirles dos tránsitos más antes de que se me queden afuera, porque si no, eh, se nos va. Eh, Urano en Tauro, que está haciendo cuadraturas con Saturno en Acuario. Para mí, Gran Antauro, este año va a seguir profundizando estas cuestiones ligadas al medio ambiente, a los recursos del planeta, a toda esta cuestión que estamos percibiendo ya con más contundencia en relación a cómo estamos eh, ejerciendo nuestro paso como humanos sobre el planeta y cuánto le estamos demandando a nivel recurso y cuánto le estamos devolviendo, ¿no? Y esto me parece que también se traduce en nuestras eh, nuestras finanzas, digamos, individuales, o nuestras más ligadas a, a qué cosas les estamos dando valor, a qué cosas le estamos eh, otorgando también como un peso en relación a lo material y sin dudas, bueno, este registro de eh, qué necesitamos y qué deseamos me parece que es una pregunta para que nos hagamos, sobre todo en los meses de eh, Tauro y Escorpio, donde va a haber eclipses. Y por último, Plutón en Capricornio que sigue su tránsito que está haciendo desde 2008 y que también está ya en los últimos momentos de Plutón en Capricornio, pero también con toda esa intensidad de saber que hay cosas que seguirán eh, proponiendo luchas, eh, sistemas que aún no terminaron de, de caer y que estamos en ese proceso en donde ya hay cada vez más grietas y agua por todos lados, pero bueno, la lucha sigue y necesitamos también dar cómo conectamos con eh, el poder de nuestras estructuras, ¿no? Y cómo a nivel individual uno también puede identificar en qué parte necesita también pegar el salto para eh, hacerse cargo, ¿no? De, de que de qué te está llevando vitalidad, de qué te está llevando poder, de qué te está dejando un poco sin ganas de, me parece que Plutón ahí, es meterse también en lo que no queremos ver, es meterse en donde es incómodo, es meterse en donde hay que meterse, básicamente. Este más o menos es el panorama muy general de este 2022, así recibimos este año con esta lunaza llena, con toda esta información, que tal vez va un poco, que viene, que te tira una noticia, que te tira un tema, que te tira un cóctel, pero bueno, viene un poco por ahí. Voy a la distancia porque, como les decía, André Iriac está abriendo nuevamente su obra, de la cual también formamos parte el año pasado, uh -huh. desde órbita, de hecho. Uh -huh. Y bueno, hoy tenemos una nueva entrega, tenemos otras amigas que también están abriendo eh, locales, cervezas, noche, bueno, de todo.
0: Uh -huh. Buenísimo, Germán. Eh... Bueno, nada más, nos vamos a, a ir eh, con una canción que trajiste vos y obviamente recomendando eh, que te sigan en todas las redes sociales porque estás ahí a pleno eh, volviendo al ruedo con este 2022
1: volviendo al ruedísimo con todo y bueno, ¿Sí? les voy a dejar una canción porque yo estoy muy ahora escuchando música de jóvenes y ¿sí? cumplo más años y me voy a escuchar ah llama? No sé. atrapero viste que es así, porque si no te quedas afuera, querido Chiro, sí, sí. eh, Cho Cho ¿lo conozco, oh, Kiro Sí. Tonto? Sí, sí. Lalo Ferro lo bancamos. La sesión con Bizarrap Un tema que aparte me parece muy atinado Porque estamos rotos, chiques Así que bueno Nos vemos la semana que viene Nos escuchamos en otro Cóctel Planetario
0: Gracias Germán hasta el viernes que viene chao
2: Me quieren interrumpir Les hace falta mucho feel Para poder cortar así
3: Esa chica me relaja Yo le digo ribotry. Ella es como Gina Rowlands muy
2: olvidé de Meryl Street. vela la sigo y vamos al sol Ese picardo como Game of Me siento perdido hasta una canción Si no estoy contigo me voy para el sol Me llevo cigarros, un trago de alcohol A veces confundo a mi corazón Todos en el mundo buscan amor Yo que me no comprendan y eso hace... Estamos locos, como rotos Lo conozco, pero es muy poco Sentado, papá. Yo sé. Piden fotos y están fuera de foco Estamos locos, estamos rotos Los conozco, pero hace muy poco Dicen todo ese niño maco. Piden fotos y están fuera de foco Yo ya no choco
1: y menos un auto Ahora genero otro tipo de impacto Hubo contacto y cambiamos de acto Nos vimos desnudos tirados en el cuarto, Me dio una piedrita que era de cuarzo Ahí se medita, pero de vez en cuando A veces yo siento que ya no hay caso Abraza el éxito y
0: pasa fracaso Yo ya no
2: choco y menos un Ahora genero otro tipo de impacto Hubo contacto y cambiamos de acto Nos vimos
1: desnudos
2: tirados en el cuadro Ella, eh, como las estrellas Sé que sus ojos me atropellan También hace la vida más bella Ella, eh, como las estrellas Sé que sus ojos me atropellan Hace yeah. la vida más bella yeah. Estamos locos, estamos rotos Locos no conozco, pero eso es muy poco Y están fuera de
3: foco. Estamos locos, estamos ratos. Lo conozco, pero hace muy poco. Dicen todo pa' que se moco. Piden foto y están fuera de foco.
2: Visas, ¿me pagas el Uber que no te doy guita? Yo tampoco tengo guita. Entonces, ¿cómo me vuelvo, boludo? No sé. Bueno, andate a la concha de tu madre, ¿sabes?
1: Chao. Desde la esquina de 5 y 75 de la ciudad de La Plata Para todo el mundo Difunde sus programas Radio Futura En el
3: 90.5
1: Cada vez menos FM Cada vez más Radio
3: El Chiringuito Domingos desde las
2: 12 Una conversación sobre libros Autores, autoras, ilustradores e ilustradoras.